0: שמע, זה, זה דבר מאוד 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 משמעותי, מאין כמוהו, זאת אומרת, אתה לוקח איתך. זאת אומרת, זה היה הדבר הראשון. זאת אומרת, לשאלתך, היות ואני כבר אמרתי שאני לא, לא ידעתי למקם את עצמי אף פעם. זאת אומרת, לא שלא ידעתי למקם את עצמי, מיקמתי את עצמי שאני במקום השני, אם בכלל. עכשיו, זה לא עניין של טוב או רע, זה עניין ש, שככה זה עבד אצלי, וחייתי עם זה בשלום ולא הייתה שום בעיה.
1: ב-1999, בניו זילנד הרחוקה, כורת בקפה, מבוגרת וחכמה, הסתכלה עליי וכך אמרה: נועדת לעזור לבני אדם להיות שלמים, להוביל אנשים קדימה ברגש ובעשייה. אני שירן שלם, מאמן בני נוער, מנטור לחיילים ולבוגרים, מעביר תוכניות הכנה לצה"ל ואימונים בבתי הספר ב-22 השנים האחרונות. יש שיגידו שאני הלוחש לתלמידים. בעיניי, אני איש חינוך ואיש של דרך וערכים. בפרקים הבאים של הפודקאסט שלי אני רוצה לארח אנשים שמביאים ערך ייחודי, אנשים של דרך ושל תוכן, ויחד נוכל לתת עוד ערך למאזינים ולכל קהילת אנשי הדרך. השבוע, הקיבוץ שבו גדלתי חוגג מאה, ולקראת ימולדת המאה חשבתי אולי להגשים חלום, להזמין מישהו שהיה אחד מגיבורי הילדות שלי, היו לי כמה, אחד מהם היה מיכאל גרוס היה שחיין מזרח גרמני שאותו סביר להניח אני לא יכול לראיין אבל את איתמר שהיה קפטן נבחרת ישראל בכדורסל ובעיניי גיבור ילדות הזמנתי היום לשיחה של שני דורות שגדלו באותו בית של שני ספורטאים שהלכו עם האמת שלהם ועם הלב שלהם והיום אני מארח את איתמר מרזל שלום
0: איתמר שלום וברכה שירן. מה שלומך? על הכיפק ושמח להיות פה.
1: בוא תספר לי עליך, על הצופים, בכמה משפטים. מי אתה, איפה גדלת וכמה תחנות בחייך.
0: אני בן יגור וגאוותי מאוד מאוד גדולה על הנושא הזה של אני איתמר מרזל בן יגור. בקשר לספורט, ואני מיד מגיע לספורט, כבר בהתחלה. לא היו לי חלומות להיות ספורטאי, לא היו לי מחשבות בנושא. אני בסך הכל קראתי על ספורט, ראיתי בטלוויזיה ספורט, אבל לא שייכתי את עצמי בשום, בשום סיטואציה לקטע שאני אהלך ב... ומשולי הספורט, זה בכלל לא היה, לא היה הכיוון. אנחנו ואני כמובן גרנו ובית הספר, שני אלו ביחד שהיום מוקדי חיים מרכזיים, היו ליד מגרשי הספורט, ליד מגרש הכדורסל וליד מגרש הכדורגל. כולנו הלכנו לשם. זה היה מקום בילוי משמעותי. אחרי זה תכף הופיע הסיפור של... נבחרת הנערים, אלי גור עשה את נבחרת הנערים, ותכף נבחרת בית ספר, ופתאום אני מרגיש שזה מדבר אליי, שאני מרגיש שם טוב. העסק עובד, עובד לי כמו שצריך, והתקדמנו לאט לאט. פרות נוער, זה הסתיים באיזשהו מקום שם למעלה, בנבחרת ישראל בכדורסל עשר שנים, חמש שנים הייתי אה, אה, קפטן. זה אני חושב, אומרת, משהו, משהו יותר, יותר משמעותי. כקיבוצניק, הדברים זרמו כמו שצריך, זאת אומרת, העברתי את כל המסלול הרגיל. פעוטון, גנים, חברת הילדים, חברת הנוער, צבא, זאת אומרת, הדברים פחות או יותר זרמו כמו שצריך.
1: הלכת עם החבר'ה.
0: הלכתי עם החבר'ה, כן, אני הייתי, הסיפור של החבר'ה עבד אצלי לאורך כל הקו שעות נוספות. למה? אני לא יודע לומר למה, כי אולי בעצם, תראה, אני, מרגע שאני זוכר את עצמי, ישבתי בבית הילדים, כשישבנו על הסירים, ישבנו שבעה, עשרה ילדים. זה לא הישיבה על הסיר בבית פרטי בתל אביב או בחיפה, שאתה יושב על הסיר ואימא לידך. כבר אז הייתי צריך להתחלק, עם, עם, להתחשב. זה מהרגע הראשון שאני זוכר את עצמי. ואם זה, זאת אומרת, זה היה הקו המנחה. אבל היום אני
1: מסתכל על, על בני נוער היום, או על הורים היום. מאוד מאוד מכוונים לאינדיבידואל פחות להתחלק ואני חושב שאם אני מסתכל לאחור על, על תרבות הספורט קבוצות קיבוציות היו בענפי ספורט קבוצתיים זאת אומרת אני לא יודע אם יש לזה קשר או אין לזה קשר אבל עצם זה שגדלנו בקיבוץ והיינו צריכים להתחלק בחולצות בנעליים אצל ציוויה או אצל ג'ניה או דברים כאלה הדברים האלה בעצם יצרו איזושהי גאוות יחידה ו- ואני חושב שבדור שלכם עוד יותר מאשר בדור שלי הגאוות יחידה הזאת גם הובילה לשירות צבאי ביחד גם הובילה להישגים בספורט וגם הובילה להבנה שלבד אני לא יכול
0: אני מסכים עם, עם הניתוח שלך ל... לכל אורכו אני חושב שרוב הדברים רוב הדברים שעשינו הם היו ביחד אני חושב, או יותר נכון אני בטוח, שאני, זה לא היה בשליטה שלי, לימים אני מבין את זה, אני מבין שאני, על מי שאני, על העיסוק בעצמי, ויתרתי באופן מוחלט, באופן טוטאלי, זה לא היה קיים. מה שהיה קיים, זה היה מופנה כולו לסיפור הקבוצתי. למה שהזכרת, גאוות היחידה, שאני חושב שבתקופה ההיא, בשנים ההם, זה היה הדבר הכי חשוב בעולם. ואני הייתי שם בין אלו שבתחומים שונים תרמו מעל ומעבר לגאוות היחידה. זה היה, זאת הייתה, היום אני יודע לומר את זה שזאת הייתה זכות לא נורמלית. אז אני פחות, פחות הבנתי, אבל אני הייתי בתוך הסיפור הזה, זה מה שעניין אותי. אם יגור ניצחה, ואני תרמתי לסיפור הזה, זה היה הדבר הכי גדול שיכול להיות. לא עסקתי שום דבר, אתה יודע, היום ערן זהבי, זאת אומרת, הוא בקטע שאם יהיה לו חדר לחוד, או, לא, אני לא הייתי, זה לא עניין אותי בכלל, הסיפור שלי לא היה קיים.
1: כן, אבל אני חושב, אם אני מסתכל על ההיסטוריה, ואני קורא הרבה, לא רק לקראת הרעיון שלנו, אלא הרבה לפני זה, אני, אני מסתכל על העשרים ושישי למרץ, שבעים שיגור הגיע עם האוטובוס ליד אליהו ולקחו את גביע המדינה ואחרי זה באתם לחדר אוכל ואנחנו ילדים בני שש באים מגן חצב כדי להסתכל ככה להסתכל למעלה על גיבורי התהילה אני חושב שאתם הייתם בעצם הקבוצה קבוצת הספורט האחרונה מההתיישבות העובדת או קבוצת הספורט האחרונה האמיתית שעבדו אחד בשביל השני בשביל גאוות היחידה כי לאחר מכן קם הדוב של מכבי ואתה עוד שיחקת ב... בין אם זה בעפולה העמק ושבעים ותשע ושמונים היה קרל נברסון ודברים כאלה ו- ופתאום א- 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 לעבוד בשביל משהו נעלם ואתה מסתכל על זה היום בפרספקטיבה של זמן היית מנהיג שלא ידע שמייצג אחריו ציבור שלם בין אם זה קיבוץ, כי אני בטוח, ועל זה אתה יכול להגיד לי, וזה מעניין אותי, אם שעמדת באליפות אירופה, בבלגרד או באליפות אירופה, הרגשת שאתה נושא על כתפיך חלק מיגור.
0: חד משמעי כן. אני, אני זוכר שהייתי בנפרד הסטודנטים במוסקבה, והיה חג המשק. מה זה חג המשק? ביאגור קראו לזה נשף השנה, זה, זה נשפים יש רק בהוליווד. ובאמצע נשף השנה, ביד למגינים, שכל הציבור הצליחו לתפוס אותי במוסקבה, שזה היה תחת, זאת אומרת, זה היה ביקור של, של, של קבוצה ישראלית בזמן מסך הברזל. ואני הקטן ממוסקבה מדבר אל כלל הציבור ביאגור. ביום ב- 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 הולדת של הקיבוץ. שמע זה, זה דבר מאוד 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 משמעותי, מאין כמוה זאת אומרת אתה לוקח איתך זאת אומרת זה היה הדבר הראשון זאת אומרת לשאלתך היות ואני כבר אמרתי שאני לא, לא ידעתי למקם את עצמי אף פעם זאת אומרת לא שלא ידעתי למקם את עצמי, מיקמתי את עצמי שאני במקום השני אם בכלל עכשיו זה לא עניין של טוב או רע זה עניין ש... שככה זה עבד אצלי, וחייתי עם זה בשלום ולא הייתה שום בעיה. Uh, הזכרת פה קודם את הקטע שאנחנו עבדנו uh, uh, בקבוצה הקיבוצית, זאת אומרת, עבדנו אחד בשל השני. זאת אומרת, זה מדויק, אבל כמו שאתה פותח את כף היד ואתה רואה שיש לך חמש אצבעות והן לא כולן שוות, גם בקיבוץ לא היו שווים, וגם בקבוצת הכדורסל לא היו שווים. אבל שם, אם היה מישהו, ש... שהוא היה טיפה שונה נקרא לזה, אז אני למשל, זאת אומרת, אני יכול להעיד על עצמי, זאת אומרת, אני הייתי מוכן לקבל את זה, כי גם הוא היה אז משלנו, והייתה מטרה עוד יותר גדולה, יכול להיות שבמקום אחר, יכול להיות שבקבוצה עירונית כזאת או אחרת, בכל זאת, זאת אומרת, הייתי מדלג על העניין הזה, אבל פה זה היה חשוב לי, והיה מישהו, מבוגר שצריך, לקחת, מישהו מבוגר שצריך לקחת את האחריות, ואני לקחתי והרגשתי עם זה מצוין.
1: כן, אבל זה גם יכול להיות, כי... הערכים שלכם היו דומים והדבר השני הוא שאת זה שקיבלת לכאורה שונה ראית אותו אחר כך בחדר אוכל או בשנה השלישית שנת שירות ביד חנה או שראית אותו אחר כך בהלוויה של בן מחזור שנהרג במלחמת יום כיפור ולכן אני חושב שהאחדות שהייתה והמשימה הייתה משימה קיבוצית משימה קבוצתית ובניגוד להרבה מאוד ערכים שיש היום האינדיבידואל לא היה הדבר החשוב ו- ואתה רואה את זה היום בפרספקטיבה של זמן שאתה מסתכל היום על הדור הצעיר גם שאתה קצת מרוחק ממנו אתה הרי יכול לזהות שאם אתה מסתכל על כוכבי כדורגל כאלה הם בעיקר מסתכלים על כדורסל הם בעיקר מסתכלים על הרווח האישי שלהם ואני מסתכל על שחקני כדורסל אני לוקח כדוגמה את עידו קוז'יקרו את ליאור אליהו שבמשך עשר, שתים עשרה שנה לא היה להם חופש אחד כי טובת נבחרת ישראל הייתה מול העיניים והם סיימו בקבוצה ובאו לנבחרת ישראל לנבחרת העתודה ולנבחרת עד גיל עשרים ושלוש ואחרי זה לבוגרים אבל אם היית צריך לתת היום עצה לנער או לנערה שמשחקים ואני עכשיו מלווה שתי שחקניות כדורסל אחת מהן המשיכה בקריירה גם על חשבון גם בצבא והשנייה עכשיו בשנת שירות, איזה עצה היית יכול מהמקום שלך של מנהיג של שחקן של אבא סבא היית, היית נותן להם היום לדור הצעיר בקשר של הספורט ואיך וה... להסתכל עליו?
0: אני חושב שהדבר היותר משמעותי הוא הדבר שיאסוף תחתיו את, ה... את, את מקסימום המשמעויות הוא אנושיות לשמור, להיות אנושי. היה מי שאמר שהספורט הוא לא, אולי הוא לא הדבר הכי חשוב, אבל הוא לא הדבר היחידי. סליחה, התכוונתי לומר, טעיתי, התכוונתי לומר, הניצחון הוא לא הדבר הכי חשוב, אבל הוא הדבר היחידי. ומי ששומע את זה פעם ראשונה, אני חוזר על זה. הניצחון הוא לא הדבר הכי חשוב, אבל הוא הדבר... היחידי. זה מוביל לאופציות פחות טובות, פחות נחמדות. זה מוביל למקומות של אין קווים אדומים, אין כיבוד היריב, לא מכבדים את, גם את, את, חברי, את חברי הקבוצה שלך. זה מוביל למקומות שהם מקומות לא, לא טובים. זה נכון ש, 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 שניצחון זה דבר גדול, אבל אני אומר חד משמעית, זאת אומרת, עוד יותר גדול זה להיות... בן uh, זה, אדם. זה להיות בן אדם, זה להיות, uh, זה, 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 זה להיות אנושי. ואם אתה הולך בדרך הזאת, אתה בכל מקרה תמיד מנצח. אם ניצחת מהתוצאה מרה שניצחת, אז ניצחת. ואם הפסדת לפי התוצאה, אבל קיימת... את ה... את ה... בוא נגיד, את מה שאנחנו קוראים, אתה עמדת בתנאים, בגבולות האנושיים, לטעמי, אתה, אתה, אתה ניצחת, ואתה מבין, שבוא נגיד שיש מקום עוד לעבודה נוספת, ועוד עבודה נוספת, והתמדה, ושאיפה למצוינות, ואז בהחלט יש מקום שאתה תגיע למקום שאתה רוצה להיות.
1: זה... זה... קודם כל כל כך מדויק הגדרת את זה ואני לוקח מזה שני דברים א' את ההתמדה שתיכף אני ארצה לשאול אותך אבל בעיקר את השאיפה למצוינות כי אני למשל רואה המון אצל בני נוער היום שיש הצטיינות והצטיינות בתפיסה שלי כמאמן שעובד עם בני נוער עם חיילים עם אנשי חינוך הצטיינות זה בתחום אחד אם אתה מצטיין זה בתחום אחד אם אתה שואף למצוינות אז בכל מקרה ניצחת שמתאמנים אצלי אוקיי אני אתן לך דוגמה מנער שמתאמן אצלי מהמקום שצילמתי לך את המגרש כדורסל שלא רצו אה, לתת לו אה, להגיע למגמת פיזיקה הילד לומד אומנות ופיזיקה שזה לא כל כך מסתדר ביחד אבל הילד אמר אני רוצה להיות שם בשביל להיות שם הוא עשה אחד שניים הוא אמר אני אהיה מצטיין מצטיין מבחינתו זה לא הציון שהוא יקבל בזה אלא הדרך שהוא עושה ואז הצליח, הוא הצליח לשכנע את הרכז או הרכזת שהוא צריך להיות שם הוא הולך פעמיים בשבוע לשיעור פרטי במרכז למידה כדי שהוא יוכל להיות מצטיין בתפיסה שלו הוא לא אה, שואף לציון כזה או אחר אבל ברמת ההצטיינות זה באורך, לאורך כל הזה והמון המון פעמים היום לפי מה שאתה אומר הניצחון מקדש את הכל ואם בשביל הניצחון אנחנו דורכים על אנשים בדרך אז מראש גם אם התוצאה בלוח התוצאות היא ניצחון בעיניי היא הפסד גדול וזה מחבר אותי להתנהלות שאני רואה בתקופה האחרונה בספורט בין אם זה עם אוהדים בין אם זה עם בעלים בין אם זה עם שחקנים שנכון הוא, עבר, הוא לא עבר על פי החוק הוא לא עבר עבירה בבית הדין אבל מבחינה מוסרית זה משהו שלא היה יכול להיות בתקופה של איתמר, של גבי טייכנר, של אה, 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 אור גורן, של אה, בועז ינאי, זה משהו שמבחינה מוסרית לא היה עובר פעם ואני מאוד מאוד מעניין אותי בתפיסה שלך, ב, בראייה שלך שהיא יותר משלי, האם אתה רואה איזשהו שינוי קו מוסרי בחברה שבא לידי ביטוי בספורט?
0: אני חושב באיזשהו מקום שהמצב הולך, ו... הולך ונהיה הרבה יותר גרוע. אני יכול להעיד על עצמי שהייתי מסתכל על ילד בן שלוש, זאת אומרת אם אני עשיתי איזשהו מעשה שהוא לא... לא בכיוון הנכון וילד בן שלוש היה עד לזה, אז הייתי משפיל את העיניים מול ילד בן שלוש. אני הבנתי את זה, ואני לא יכולתי להתנער מזה. אני הלכתי עם זה לאורך כל הדרך. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאתה אמרת. אני צריך, תראה, אני צריך לחיות עם עצמי באיזשהו מקום. אני לא יכול, אה, אה, היות ואני לא בן אדם מושלם, אז אני, אני עבדתי שעות נוספות על נושא של האנושיות, אבל קודם כל, ומעניין שבלי שאני הייתי מודע לזה, אבל היו חוקים, לא עברתי עליהם, אבל בשני אחוז שכן עברתי מתוך המאה אחוז, זה אדיר שינה, כשהבנתי את זה, זה אדיר שינה מעיניי. אני אה, לא מוכן לה, לה, היום בשום מקרה, בשום תנאי, לעשות את, ה, לה, לעשות את הדבר הזה. זה, ז, זאת הייתה ארוח התקופה גם. זאת אומרת, זה לא היה יכול להיות, כי החברה הזאת שאנחנו באיזשהו מקום היינו חייבים גם דין וחשבון לחברה, ש, והחברה הזאת, אה, אתה יודע, יש, יש קיבוצים של השומר הצעיר, שאפילו הם... איך הם צעקו לשופט ש... שהשופט השופט שגה השופט שגה לא צעקו את כל הכללות בוא נגיד שאפשר לקלל את ה... ולספר לשופט מיהו ומהו ומי ו... ומי זאת אמא שלו זאת אומרת אנחנו באים ממקום שונה לחלוטין לח... אני לפחות אשלם אה, אה, עם עצמי ב-100% זאת אומרת אין לי, אין לי שום, שום רגעי חרטה אני אגיד לך יותר מזה זאת אומרת אם אני צריך לחזור אם אפשר לחזור, לחזור על כל הדרך ח... ח... חזרה אז הייתי בהגינות שלי אומר שאני לא, לא רוצה שום אה, 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 שיפורים כאלה או אחרים אני מוכן לחזור על כל הדרך לאורכה כן אבל אני, אני זוכר
1: בזמנו דיברנו על זה גם קראתי קצת ונגיד אני חושב שהיית קשה עם עצמך שהלכת להתאמן עכשיו במגרש ולא הלכת לחליבה או לגיוס בכותנה וכן הייתה לך איזשהו סוג לא
0: איזשהו סוג פשוט הרגשת אחריות גם כלפי המקום שגדלת בו. זה בדיוק הסיפור, אתה יודע, זה, אה, אה, כשיש עוצמה שמחוברת לאמת, אז העסק עובד. אתה יודע שבמשחק הכדורסל, שאנחנו מנצחים בחצי גמר, אה, ב-77', בעונה שישים ושישים ושיש, שבעים ושבע, שאנחנו מנצחים את מכבי תל אביב, אני עשיתי משלוח חופות ביגור בשתיים לפנות בוקר. ואחרי זה... הלכתי לנוח ובערב הלכתי לשחק, שזה דבר שאתה חושב עליו, הוא דבר שהוא לא יעשה, אבל היות ולא רציתי לוותר על הסיפור הזה, והיות וזה היה חשוב לי, כי יותר מזה, זאת אומרת, בעצם תת-הכרתי, תיעלתי את עצמי שאין שום, שום ברירות או אופציות בחירה אחרות, זה הסיפור, ופה זה, אני מרגיש הכי טוב, וככה עשיתי, והיות וזאת הייתה האמת שלי, אז... היא בסוף הביאה לתוצאה, ניצחנו את מכבי תל אביב, ואחרי זה אנחנו מנצחים את הפועל תל אביב בגמר. כלומר. זאת אומרת ש... אתה הולך, אתה הולך, אתה זורם עם עצמך, ואתה מסתכל יפה מאוד, זאת אומרת, יש מטרה, ואנחנו, זאת אומרת, לא בקטע הזה, זאת אומרת, ללא קלקולים, זאת אומרת, מתקדמים, הולכים קדימה כמו שצריך. זה מאוד, זה מאוד מרגש כי גם אני
1: שומע בין המילים שלך אני שומע וגם אמרת קודם על כל הנושא של התמדה שאני חושב שזה משהו שבחלקו אה, הולך היום לאיבוד אבל אצלכם ההתמדה הייתה סוג של מוטיבציה פנימית כי התמדתם כקבוצה כי אתה ידעת שאם אתה לא מתמיד אתה בעצם פוגע במישהו אחר אם אני לא מגיע עכשיו לגיוס אם זה עופות או אם זה בכותנה אני פוגע באחרים בני כיתתי וגם אחרי זה שהלכתם כ- כקבוצה לשנה שלישית לשנת שירות ביד חנה או בבית גוברין או בלא משנה איפה זה היה הלכת מתוך ידיעה שאתה חלק מקבוצה ואתה בא להצמיד כי אחרת זה יפגע במישהו אחר היום זה השתנה
0: יש, יש נוסחה שאומרת דבר נורא פשוט כדי להיות במקום הכי טוב, להגיע להישגים הכי גדולים, הנוסחה מדברת על 91% עבודה ו-9% טאלנט. יש כאלה ש... שחושבים שהפוך, אם תהיה 91% טאלנט ו-9% עבודה, זה יעבוד. לא, זה לא עובד. ברגע שאתה מבין את זה, ברגע שאתה מפנים את זה, אז בר... זה, 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 זה סוג של התמדה. זאת אומרת, העבודה לא נגמרת אף פעם. ואני אתן לך עוד כאילו דוגמה שמשיקה לה, לה, להתמדה. היה תרגיל בכדורסל בקטע של הכושר באימון הכדורסל שנקרא רבע חצי, חצי שלושת רווה. זאת אומרת, היית עומד מתחת לסל על קו הרוחב ורץ ונוגע בקו הפאול וחוזר. רץ עד לחצי, נוגע בחצי וחוזר. נוגע מתחת לסל ורץ שלושת רווה וככה מגרש שלם. כולם רוצים לנצח. כולם מנסים באיזשהו מקום, וזו תכונה טבעית, רוצים לנצח, אז, אז טיפה גונבים. אני באיזשהו מקום מבין שאני צריך, ו... ו... זאת אומרת, לא צריך... זאת אומרת, אני רוצה לנצח כשאני אבצע את התרגיל במלואו. זאת אומרת, אני נוגע, זאת אומרת, אני לא גונב, ואני ארוויח רווח כפול. ואתה מבין את זה ואתה, אתה, זה משיק ליפול על קטע של התמדה
1: ועשיתי את זה וזה הביא תוצאות. אבל זה לא רק ההתמדה איתמר, מה שאתה אומר בעצם זה התמדה פלוס יושרה, כי, כי היושרה מביאה אותך לשלמות עם הדרך שלך, להבנה שהדרך שלי היא הנכונה גם אם לא הגעתי ראשון, בסופו של דבר זה גם מביא לתוצאות ולהצטיינות, זאת אומרת זה סוג של מצוינות, זאת אומרת אתה לוקח את זה צעד אחד קדימה, ש- שאתה אומר, אני שלם עם היושרה שלי. היושרה שלי מביאה לי את ההתמדה. ההתמדה מביאה את המוטיבציה, והמוטיבציה מביאה את ההישג. כאשר לאורך כל הדרך אני מאוד מאוד מקבל, ואני גם מאמץ את זה, אני אה, מדבר על 95% עבודה קשה ו-5% כישרון, כי הרבה פעמים ה-5% כישרון האלה, זה הניצוץ הנוסף, אני מסתכל על, לצורך העניין, דקל קינן. שחקן שהתחיל מכלום. כישרון לא uh, גדול מדי, אבל עבודה, אני מסתכל על גל מקל, שבעיניי הוא 95 אחוז עבודה, עבודה נכון, קשה. כן. הבן אדם הזה בעיניי הוא, הוא הלוואי, אני גם רוצה לראיין אותו, אבל הוא בן אדם של השראה בעבודה קשה. עידו קוז'יקרו, שבעבודה קשה. כי כל פעם אמרו לו, אתה לא תצליח בבית הלל, ואמרו לו, או אמרו לו לשחקנים האחרים, מה, עידו עשה לך אז עידו בא להוכיח. שבעבודה קשה אפשר להגיע לנבחרת ישראל ולהיות 11 שנה בנבחרת ישראל אבל אני חושב שאחד הדברים שמאוד מאוד אפיינו את הדור שלכם וקצת אצלנו והיום זה משהו שפוגע גם בספורט ואני רואה את זה עם חבר'ה צעירים זה, זה היושרה זה שמותר מדי פעם לעקוף את המסלול או מותר לקצר ו, ואני חושב שאת זה אני אקח לשאלה הבאה שאני חושב שגם המאמנים בתקופה שלך היו אנשי חינוך. והיה איזושהי יראה מהאמירה, זאת אומרת, אם מאמן כזה או אחר, אם יוסף אבו רשיד אמר לך, תעשה ככה וככה והפועל יגור, לא שאלת שאלות, עשית. לא התווכחת.
0: אני, לי הייתה הדרת כבוד, באופן כללי, הדרת כבוד מאוד משמעותית כלפי אנשי מקצוע. זה בוודאי כולל את אנשי הכדורסל. אני לא חושב, או אני בטוח שיוסף פפור בורשיד, הוא לא היה, זאת אומרת, הוא בחור, נדמה לי, הבא המצרית, איש מקסים ממדרגה ראשונה, איש לא היה אה, אה, איש חינוך, הוא עבד בבנק, אבל הוא היה מאמן, הוא היה סמכות. אני, הוא מעלה אותי לשחק כשאני בחור צעיר. ומימיני ומשמאלי הם משחקים ינקה ללוויתן וישי גינדין ועקיבא ראפופורט והם אנשים היותר בוגרים והוא אומר לי אתה תמסור את הכדור לצד אחד או לישי ואתה עושה מה שנקרא אמצעי עובר את העובר מתחת לסל יוצא וחוזר ורץ להגנה אתה למה? כי הם לא חוזרים להגנה וצריך מישהו לסגור את הפאסברק אז אני בתור בחור צעיר כבר מפילים עליי איזשהו קטע שיש בו פחות מהמידה המקצועית אני מבין את זה, אני לא מתעסק עם זה, אני מבצע את זה כי באיזשהו מקום יש פה איזה חלק בוא נגיד זה חלק שהיה מההוויה שלי וזאת הייתה התרומה שלי לכל המבנה הזה של קבוצת הקדוסל, שריכזה כל יום שישי את כל הציבור הזה, ופה אנחנו חוזרים כאילו נוגעים בקטע של ההתחלה, זאת אומרת לגאוות היחידה. אבל זה גם אחריות. בוודאי, אחריות היא דבר שהוא הולך עם נושא ההתמדה, והם שניהם יכולים להתחרות מי יותר חשוב. זאת אומרת, האחריות, זאת הייתה האחריות שלי. יכול להיות היום שאנחנו יכולים לנהל דיון פילוסופי, זאת אומרת אם היו צריכים להפיל את זה עליי או לא, ולמה הם מפילים את זה על בחור צעיר, ולמה מהרגע הראשון, ואולי זה לא נכון, אבל זה לא עניין אותי, זאת אומרת אני חיבקתי את זה, ואני עשיתי את זה, ועם זה הלכתי קדימה.
1: אני גם חושב, שלא, השאלה הזאת היא לא במקום, כי אתה בחרת לקחת את האחריות. כן. זאת אומרת אחריות היא לא דבר... גם אם שמעון שלח נתן לך משהו, משימה בנבחרת, אתה בחרת לקחת. כי עובדה שיש שחקנים שלא לקחו אחריות. וגם אני היום, אני מסכים, כן. גם היום בתהליכי הורות וגם בתהליכי אימון שאני רואה, אני רואה שמי שלא לוקח אחריות הוא מי שבוחר לא לקחת אחריות. איתמר בחר לקחת את האחריות בנבחרת או בקבוצה. ולכן לא שאלת שאלות. כשאתה לוקח אחריות, יש כזה משפט, ביופי ב- לחמישים שלי יגור בתקליט קוראים לי הוא אמר לה אני מוכרח ללכת ואת הרי ידעת שאין ברירה אחרת זאת אומרת הוא לקח אחריות ונלחם בבריגדה ואתה ואני את התקליט הזה מדקלם באמצע השינה ואתה לקחת את האחריות כי ידעת שעומד מאחוריך ציבור כי יש גאוות יחידה וגם ואני מחבר את זה לערך שבעיניי הוא מדהים אצלך של היושרה הפנימית זאת אומרת לא סמכת על זה שמישהו אחר ייקח את זה מזה שייתנו לו, אלא אמרת אני לוקח את זה כי זה התפקיד שלי. והיום אני חושב שאחד הדברים שמאוד מאוד חסרים, אם כי בתהליכי אימון אני אה, שם על זה מאוד דגש, זה כן לחזק את האחריות. כי אני חושב שבסופו של דבר האחריות, כמו שאמרת, עם ההתמדה, עם המוטיבציה, נותנים תחושת מסוגלות מאוד מאוד גדולה. ואם תסתכל על זה ואני אקח אותך לאירוע שהיה לך בשנת שירות שאני אשמח שתרחיב עליו אני חושב שתחושת מסוגלות היא משהו שנבנה עם הזמן מכוח ההתמדה ומכוח האחריות
0: תראה ברגע שבן אדם אם הוא בן אדם ואם הוא שחקן ברגע שאתה מתחבר לעובדה הכל כך משמעותית שזה לא נכון להוציא את האצבע ממך החוצה, אלא להפנות את האצבע כלפי עצמך, שזאת המשמעות של האחריות נטו, שהכל מתחיל ונגמר בך, ברגע שאתה מתחבר לזה, וכמה שיותר מוקדם בחיים, עשית לעצמך טובה מאוד מאוד גדולה, וכל המעגלים שסובבים אותך. זה, זה שם המשחק. ואני, אולי לא ידעתי, באיזשהו מקום לומר לעצמי שזה הסיפור מגיל צעיר אבל היום אני יודע שלכל אורכה של הדרך אם זה היה ב, 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 בכל החיים שלי בקיבוץ אם זה היה בוא נגיד בקבוצת הכדורסל אם זה היה בנבחרת הכדורסל אם זה היה ביציאה שלי אל מחוץ לתחומי הקיבוץ זה עבד שעות נוספות זה היה וזה, <אד> וזה היה הרגל ולא הייתה בעיה זאת אומרת זה היה, זה היה חלק ממני הנושא הזה של האחריות וזה נפלא מה שאתה אומר, שבסיכומו של דבר, זאת בחירה, אני מקבל את זה, זאת אומרת, אני בחרתי את זה. אני לא, שוב פעם, זאת אומרת, קשה לי לומר בדיוק מי קרא אותי לסדר, מי אמר לי, שמע, תבחור את זה, אף אחד לא אמר לי את זה. הלוואי, בוא נגיד, אני, אני בכמה, אה, 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 בכמה אפשרויות במהלך הדרך, לא היה מזיק לי אם, אם היה לי את שירן שלם. אם היה לי אה, אה, מישהו שיבוא... שיעזור לי, הרי זה דבר נפלא אם יש לך בן אדם, בעל מקצוע, שאתה, שאתה מכבד אותו ואתה מעריך אותו ואתה יושב איתו ואתה יכול לדסקס את הדברים או דברים שמציקים לך, לי לא, היה, לי לא היה אף אחד כזה, לא בתחום לא המקצועי בכדורסל ולא בתחום הלא מקצועי מחוץ לכדורסל, והיום אני יודע שזה יכול לעזור לי, לעזור לי בצורה, בצורה משמעותית, אבל אני שמח מאוד שהקטע הזה של האחריות הוא, הוא, הוא היה חלק ממני, אבל הוא היה מבחירה. מבחירה, <coughs> זה, זה <coughs> ברור ומאליו, חד משמעי. אם אתה
1: מסתכל על ההישג הכי גדול, שהיום אתה אומר, אני בא עכשיו, אתה אומר, אני בא עכשיו לדבר עם בני נוער. עזוב את ההישגים של, ההישגים הספורטיביים, את המקום בנבחרת, או את התוצאה הזאת והזאת, אתה אומר, ההישג הכי גדול שלי כאדם, מה הוא היה? כי שאני, אני שואל את השאלה כי בסופו של דבר, כשאני מגיע לבני נוער ואני מדבר איתם, אני אומר להם, כמו שאמרת קודם, תהיה אדם לפני הספורטאי. הרבה פעמים אנחנו שוכחים את זה ודורסים אנשים בדרך, אבל מה ההישג הכי גדול של איתמר כאיתמר כאדם, לא כקפטן נבחרת ישראל או כאבא של?
0: תראה, זו שאלה, שאלה מורכבת, זו שאלה מאוד משמעותית, מאוד מאוד חשובה. אני חושב שאל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, או לקרוא את הספר של יוז'ין יונסקו, זאת אומרת הקרנפים, זה דבר שמאוד מאוד חשוב. אני מול העיניים שלי האופציה הזאת של התקרנפות שיש בז, בה אה, 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 קיצורי דרך זה אף פעם לא עמד על סדר היום באופן קטגורי זה אף פעם לא עמד על סדר, על סדר היום אה, אני נזהרתי מזה ובמסגרת ההוויה שלי במסגרת, זאת אומרת אני הלכתי ראיתי את הבן אדם שעומד מולי אה, ההליכה לקראת, יכולת ההכלה, זה דבר, לקחת את האחריות, אלה דברים ש, שכל הזמן רחשו בי, שהיו בי לכל אורך הדרך. אני חושב שבסיכום, זאת אומרת אפשר להסתכל על זה שבין הפריפריה, בין הכפר, בוא נגיד הגיע להיות שחקן נבחרת ישראל בכדורסל, בוא נגיד להיות עשר שנים בנבחרת הכדורסל, חמש שנים להיות קפטן, זה הישג מאוד משמעותי. תראה, אני יכול לתת לך איזושהי דוגמה, שאני הייתי בנבחרת הנוער, היה איזה קטע שרלף קליין אמר, אני מה אני, למה אני צריך לבחור בו? הוא... בא ממקום מסוים הוא בא מקיבוץ הוא בא מהגור תסתכל עליו הוא אמר לעקיבא רפופורט שבמקרה בא ושאל אותו הוא אמר הוא, אני עכשיו אתן לו להיות קצת אם אני אבחור אותו להיות שחקן נבחרת אבל הוא התגייס תכף הוא מתגייס לצה"ל הוא הולך להיות קרבי אז זה לא מתאים לי אבל אני הייתי במקום אחר עם כל זה שזה בוא נגיד שזה הישג לא נורמלי לי היה ברור א' שאני הולך, ל, הולך ל, ל, לקרבי זה לא עמד בכלל בוא נגיד זה לא עמד בסתירה אבל אני רוצה שתבין שאני באתי מהפריפריה והכל תמיד היה הכל התחיל ונגמר בעיר הגדולה אז הייתי צריך להביא איתי דברים אחרים שיהיו מספיק משמעותיים שעל חלק מהם דיברנו עכשיו, שהם לא באו מהצד השני, זאת אומרת לא, הם, לא נפגשתי איתם של ה... שם נפגשתי יותר עם הסיפור, עם הסיפור שאני עובד לטובתי, אני עובד למעני, ואני באתי ממקום אחר.
1: אבל אני חושב שבסופו של דבר גם היה איזשהו ערך מוסף שנתן לך את היתרון, כי אני חושב שהרוח הגבית שקיבלת מזה שאתה לא יכול לאכזב עכשיו קהילה שלמה, לא נתנה לך לפשל מה שלצורך העניין היית עם שבעה חבר'ה על הסיר ולא ב- עם מישהו בודד גם אחד הדברים שמאוד מאוד בולטים לי שהלוואי שבני נוער או הורים שמקשיבים לפודקאסט ייקחו זה כל ההוויה של לחיות חלק מקבוצה זה אחד ואני גם חושב שקידמתם אחד את השני לא, לא בטוח שהייתם יכולים להגיע להישגים כל אחד, אם הוא היה גדל במקום אחר, ודחפתם אחד את השני
0: בזה שלקחתם אחריות אחד על השני. זה, זה מאוד מדויק, שוב פעם, איך שאתה מציג את זה. תראה, יש לי גיחה באמצע, זאת אומרת, אני, אח שלי, זיכרונו לברכה, אורי, נסע, ללמוד, ב, נסע ללמוד רפואה בבולוניה, וכל בני הכיתה שלו שם בבולוניה, זאת אומרת, הם כולם קיבלו 300 דולר לחודש. זאת אומרת, היה צריך ל... הוא היה צריך... להיות כמו כולם, הוא <וואת> היה צריך לקבל 300 דולר בחודש. ואנחנו בקיבוץ, זאת אומרת אין שום אפשרות, והאפשרות היחידה הייתה שאני אלך לשחק בחוץ, ו... ואני ארוויח כסף ו... ונוכל לשלוח ל... ל... לאיטליה. אז שיחקתי, הלכתי לשחק בהפועל תל אביב. <וואת> שיחקתי בהפועל תל אביב שנה, זו הייתה שנה אחת יותר מדי, <laughs> כאילו פעם ראשונה, פעם אחרונה, פעם אחת יותר מדי. כל מה שדיברנו, כל מה שאני... הייתי שייך אליו כל מה שעשה לי את זה כל הרצון שלי לקחת אחריות ולתת תרומה גם אם זה היה פחות בשליטה זאת אומרת היה במקום אחר ואני שמחתי להגיע מחדש אפילו מאוד שמחתי כאילו אפשר להציג את זה כאילו באתי ואמרתי טוב להיות ראש לשועלים אשר זנב לאריות זאת אומרת ויש לי זאת אומרת בהמשך הדרך אני גם משחק שנה אחת בהפועל חיפה אותו סיפור אני, הסיפור הזה של, ה, של, ה, של ההתיישבות העובדת, של התנועה הקיבוצית של יגור, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא עשה לי כל כך טוב, כי אנחנו מדברים על שייכות, אנחנו מדברים על בית. כשאתה מדבר על הדברים האלה, שום דבר לא עומד מולם. שום דבר אתה לא יכול לקבל בשום דבר, שאתה, שמע, הייתה לי יכולת פנומנלית, כך או אחרת, כשזורקים פאול, הקבוצה שלנו זורקת פאול, אז שניים שם עומדים לקפוץ לכדור החוזר, לריבונד. לא היית ריבונדר. אבל אני לפעמים הייתי עומד ב... זאת אומרת, הייתי יורד למטה והייתי עומד והייתי מסתכל על הקהל. הייתי יכול לספר לך בתום המשחק כמה, בוא נגיד, כמה אלתר כקריב או כמה אבישי שורס, זאת אומרת, כמה אנשים, איך הגיבו. וזה דיבר אליי, ואני הרגשתי אחריות. ויש משחק אחד מפורסם, שאני בהפועל תל אביב, גור בן דוד משחק בהפועל תל אביב ואני משחקתי ביגור. יש משחק, יש עונה אחת שאני משחק בהפועל תל אביב וגור משחק ביגור. יש החלטה בין שני המועדונים שבמפגשים הכפולים שנינו לא משחקים. כן. ואנחנו באים ליגור, אני, הפועל תל אביב משחק ביגור, ואני, וברי, עם ברי ריבוביץ', ויש משחק, וגבת יגור שוחטת את הפועל תל אביב ברמה מדהימה. אני עומד בצד ואני מסתכל ואני קודם כל יש לי איזה מפגש עם יצר החייתיות של הבן אדם במובן החיובי. כי אנחנו יודעים שאנשים קמים בבוקר הם מתחילים להתפשר. מתחילים להתפשר עם העצמך ועם הבן זוג ועם הילד ואתה יוצא לרחוב ואתה יוצא לעבודה ומתפשרים וכל זה. במגרש הכדורסל אתה יכול לקבל או יש איפה בוא נגיד לקבל הכרעה. ואני רואה את האנשים שדיברו עליי שאלות נוספות, אני רואה את, ה, את, ה, את, ה, את המזכיר ואת המרכז משק שהיו בשבילי אנשים ואני רואה אותם, מה זה עושה להם? ושוב פעם אנחנו חוזרים לגאוות היחידה. ואני הייתי שם ואני, ואני הפנמתי את זה ולא הייתי, צר, לא הייתי צריך יותר שום דבר גם כשהייתי אחרי משחק הולך מהבלוקונים ויגור זה קיבוץ מאורך זה קיבוץ כמו נקניק זה לא קיבוץ כמו כפר ישוע כמו נהלל שזה עיגול והייתי הולך לחדר אוכל שזה צריך היה לקחת לי עשר דקות הייתי הולך שעה וחצי כי הייתי עוצר עם כל אחד זאת אומרת, והייתי מדבר עם כל אחד כי אני לא מבין שום דבר אחר זאת אומרת פנו אליי דיברו איתי אז אני לא יכול אני, ואני כן יכול ואנחנו חוזרים לבחירה ואנחנו חוזרים לאחריות, זה הקטע שהדריך ש... 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 אותי ויכול להיות שבוא נגיד שהיו שאפשר... גם אופציות אחרות אבל אני מאושר שאני בחרתי את האופציות האלה. א' גם אני מאושר ואני גם חושב
1: אבל שחלק זה אחת התכונות שאני חושב מאוד בולטות לי מהרעיון זה יחסי אנוש שתמיד דאגת ב... באמת הפנימי שלך ביושרה לכבד את האדם שמולך להיות בן אדם ו... ולקראת סיום אני רוצה לקחת אותך לשיר. איזה שיר עושה לך כל פעם שאתה שומע אותו או עולה לך במחשבות על, על העמק, על יגור, על... בכלל, על, על... על החיים בתקופה הקודמת, ביותר, בתקופה היותר צעירה.
0: תראה, ביגור שרו, ביגור שרור כל השנים. יגור... זה הולך הכי טוב ביחד עם, עם יהודה שרת ואני שייך לאותם לא אלה ש, שכבר בכיתה ד' ישבתי בשלושה ארבעה חודשים של, 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 של חזרות יש המון שירים שמדברים אליי ואם אני צריך להצביע על שיר אחד אז זה השיר של דורית צמרת שכתבה מילים הייתי אומר מילים בלתי אפשריות ולשיר החיטה צומחת שוב, לחן יוצא מן הכלל של חיים ברקני וביצועים של הגבעטרון ושל חווה אלברשטיין כי מה שבעצם הייתי אומר עושה לי את זה ו, ומרגש אותי כל פעם מחדש זה ה... אומרים העמק הוא חלום מישהו הפריח את העמק, מישהו בא ל, ל... זאת אומרת, באו לבית אלפא ולניר דוד ולבית השיטה, זאת אומרת, העמק לא נהפך לגן עדן. התנועה הקיבוצית, בתרומתה לבני, לבניית מדינת ישראל, היא תרומה היותר משמעותית שקיימת. עשרים אחוז, יש עוד אחרים, עשרים
1: ו... מהרוגי יום כיפור הם בני התנועה הקיבוצית, עשרים אחוז, זה... שהאוכלוסייה
0: היא שלושה אחוז. תראה שירן, ש... שדיברו על זה ש... 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 שהתיישבות קובעת גבול, אז הלכו לחניתה והלכו ל... 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 למנרה ולמשגה ולירון ולמלכיה ולברעם, זו הייתה תנועה, ופה אנחנו זאת אומרת, נפגשים עם, ה... עם הבנייה, עם האחריות. עם ההתמדה. והם גם חינכו את הילדים ללכת, ללכת לקרבי, ללכת למשימות הלאומיות. וחוזרים לבית השיטה 11 ארונות. 11 בנים חוזרים בארונות. וזה מטורף, זה כמו שהזכרת, זאת אומרת, זה, זה חברה ש... ש, ש לא יודע, פחות מ-5%, פחות מ-4% מכלל האוכלוסייה תרמה תרומה בלתי אפשרית, כמו שאתה אומר, שההרוגים זאת אומרת למעלה מ-20%, זאת אומרת 20-25%, ולא ברור איך החיטה צומחת שוב, אבל טוב שהיא צומחת.
1: תראה, איתמר, לקראת סיום, אני חייב להגיד לך שזה היה אחד הרעיונות המרגשים שעשיתי. מעבר לאדם של אתה אלא לערכים שאני חושב ש... שאפשר לקחת מהשיחה הזאת למאזינים שלנו בין אם זה ההתמדה בין אם זה היושרה בין אם זה האחריות ועוד פעם הכל עניין של בחירה להיות אדם יותר טוב להיות אחראי ואני חושב שמה שאני לוקח גם והלוואי והמאזינים ייקחו זה זה שהכל אפשרי וגם אם אתה לא מתכנן להיות קפטן נבחרת ישראל באיזה יום אם אתה עושה את הכל או כמעט את הכל, כמו שאתה מאמין בו ובדרך שלך, אתה מגיע בסוף להישגים. אז אני רוצה להגיד לך תודה, תודה על שהסכמת לבוא, ושפתחת את הלב, וגם לכם המאזינים, אם אהבתם, תשתפו, ואם הקשבתם ויש לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לי בכל הפלטפורמות. איתמר, תודה גדולה, וניפגש בך
0: גם משק. כן, בהחלט, ותודה רבה גדולה לך, ואני פה... בגלל מי שאתה. תודה גדולה.
1: טוב חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק בפודקאסט לגדל נסיכים. במידה וקיבלתם ערך מהפרק הזה, עזרו לי להפיץ את הבשורה ושתפו לפחות חבר אחד שיוכל ליהנות מהפרק הזה ומהתוכן שקיבלתם. בכל פרק בסופו אסכם בקצרה את עיקרי הדברים, ולכם רק נותר ליישם או להעמיק בנושא לפי בחירתכם. כי להקשיב לפודקאסט זה נפלא, זה מקדם, אך לקחת ממנו תוכן ולהטמיע בחיי היום-יום, יביא אתכם ואת הקרובים אליכם לתוצאות חדשות ולמקומות נפלאים. אני הייתי שירן שלם, תודה ונתראה בפרק הבא.